1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen das Traum. auch nicht dazu lernen. Sie wollen nichts dazu lernen. Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal nein, 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 nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch. Nein. Nein. Buch. nein.
1: Schreckliche, langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen hat immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two right themes, love and dad. Ach.
0: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, liebe Freunde und Freundinnen. Mein Name ist Igor und mit mir ist heute
1: Josie wie immer. Hallo.
0: Hallo Josie. Und wir sind heute wieder in einer Spezialsendung versammelt. Wir haben ja äh, angekündigt, dass wir eine, eine längere Serie zu dem äh, Schreiben machen werden in Buchclub-Spezialfolgen und äh, heute setzen wir das fort. Äh, bevor wir anfangen, Weihnachten naht, liebe Leute. Und deshalb möchten wir euch darum bitten, uns ähm, einen Vorschlag für ein Weihnachtsbuch ähm, zu schicken über Discord, über Mail, wie ihr mögt, denn bisher haben wir noch keins und sind auch ein bisschen ratlos, oder?
1: Ja, ja, also mir fällt jetzt nicht mehr wirklich was ein, was also das Fest war ja ein ganz großer Reinfall. Oh ja, also das
0: war nicht gut. Aber überhaupt war das eine
1: Empfehlung? Das, äh, nee, aber da dachte ich mir halt, wenn ihr jetzt halt einen bekannten Autor und der hat was zu Weihnachten geschrieben, dann machen wir das, aber mhm. das würde ich ungern so noch mal machen.
0: Ja, ja. Also vielleicht äh, habt ihr eine schöne schöne Weihnachtsgeschichte. Also Charles ja. Dickens
1: war ja cool, die Weihnachtsgeschichte, aber da fällt mir halt nichts ähnliches gerade ein. Nichts
0: nee, es muss ja, es kann so ja auch schon ironisch sein, es muss ja nicht äh, jetzt Friede, Freude, Eierkuchen, Weihnacht, aber dann halt bitte nicht so wie das Fest.
1: Das war ja Friede, Freude, Eierkuchen, Weihnacht.
0: Ja, am Ende dann schon, total aber nicht schlecht. Total. Ja, also kurz gesagt, sowas bitte nicht, danke. Äh, ansonsten kommt in unseren Discord-Server, auch wenn ihr keine Weihnachtsvorschläge habt, ihr seid dennoch willkommen. Und ähm, Bewertet uns auf Spotify und sonst wo. Gut, das Schreiben beginnt, heißt ähm, die heutige Spezialfolge. Und Truman Capote sagte: It takes a lot of bad writing to get to a little good writing. Und ähm,
1: das erste Josie, sprichst du immer amerikanisch aus, das erste Writing, und das zweite -hmm. britisch, ne?
0: Ja, ich kann kein Englisch und deshalb ist das einfach immer launenabhängig. Okay. Das ist so. Fangen ja. wir mal an. Was sagst du erstmal zu dem Zitat? Hat er recht? Der Truman?
1: Wahrscheinlich schon. Das Problem ist aber, wenn man es schreibt, muss man eigentlich glauben, dass es gut ist, was man schreibt. Und man ja. kann eigentlich nur im Nachhinein sehen, was vielleicht nicht gut war.
0: Mhm. Ja. Also
1: es ist nichts, was einem wirklich weiterhilft, meine. Ja, nee, außer vielleicht im, im, im uh, Editing, also im Rauskürzen dann.
0: Also, du, du kannst ja schwer an einem Buch arbeiten, äh, von dem du denkst und überzeugt bist, dass es Schrott ja, ist. Also Dann, dann lässt sich die Motivation wahrscheinlich nicht so gut aufrechterhalten. Ähm, okay. Ja, also wir wollen uns heute mal ein bisschen da, darum kümmern, wie der Prozess beginnt. Wir haben das ja letzte Folge, nachdem wir allgemein ein bisschen geredet haben, schon so leicht angetieft. Und ich habe mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben wir werden diese, diese Spezialfolgen sowieso in diesem Stil der, der sokratischen Gespräche halten quasi. Oh. Ich schlüpfe ein bisschen in die Rolle von ja
1: von diesen, ganzen, ähm, diesen ganzen Schülern, die man nicht kennt.
0: Genau, die unbekannten Schüler von Sokrates. Aber ohne die sexuellen Sachen. Also, ja, die
1: standen ja, glaube ich, auch nicht so drin. War ja. das mit Sokrates überhaupt? Hatte der Sachen? Also Ach,
0: alles, jeder. So, lass uns.
1: Zu ihm wieder <lacht> Sokrates weiß man doch kaum was, außer dass seine Frau an ihm. Er hatte einen
0: Bart. <lacht> doch, ja. doch, das ist äh, bestätigt. Da da so haben Archäologen haben Frau seinen Bart verstanden. gefunden. Was?
1: <lacht> und er hat sich nicht so gut mit seiner Frau verstanden.
0: Und er wurde verbannt, aber dann ist er nicht gegangen und dann wurde er umgebracht. Aus Athen. Weil er die Jugend ja, verdorben hat. Oder, hat war das, den oder, den war das, oder war das oder, oder war das Platon?
1: Nee, die Apologie des Sokrates.
0: Okay, hören wir mal auf, uns zu blamieren. Fangen wir lieber an, uns... Also von Platon an
1: aufgeschrieben.
0: ...anderweitig zu blamieren. Ja. Das Schreiben beginnt. Ich bin ja ein, ein technikaffiner und technokratischer Mensch. Mhm. Und ähm, ich denke aber, selbst die, die Leute, die es nicht sind, werden trotzdem Interesse daran haben welche Technik ähm, im Sinne von ne, im wahrsten Sinne des Wortes Technik äh, du benutzt du empfehlen würdest um auch mit dem Schreiben anzufangen das heißt welche technischen Mittel sollte sich ein Autor zulegen was braucht er
1: jetzt erstmal nur zum Schreiben ja nicht ähm, zum ähm, Editieren
0: geht das nicht Hand in Hand oder schreibt nee. man am Anfang nur schreiben
1: eigentlich schreibt man am Anfang ohne groß so. Okay. Also
0: ja, dann, dann erstmal das Schreiben.
1: Also es gibt ja Leute, die schreiben wirklich auf Papier. Auf Papier? Ja.
0: Welchen Vorteil hat das?
1: Äh, ja. Das ist eine gute Frage.
0: Ist das, ist, das also, ist das so ähnlich wie die Leute, die an Büchern riechen und deswegen kein Kindle benutzen?
1: Also es hat natürlich den Vorteil, wenn man den ganzen Tag vorm Computer sitzt, dann will man vielleicht, ne, wenn man beruflich sowieso vorm Computer sitzt, dann will man vielleicht mhm. in seinem Zweitberuf nicht auch permanent auf dem Bildschirm stehen. Es gibt ja Probe Leute, die wirklich Probleme mit den Augen haben, mit dem Rücken, sonst was alles.
0: Ja gut, aber der Rücken, meinst du, das wird besser, wenn du gebückt über einem Blatt Papier hängst?
1: Ja, du kannst ja so ein Stehpult besorgen oder so.
0: Hm, ich weiß nicht, ob der Rücken jetzt ja, okay nee. Aber also hast du das probiert? Wie war das für dich?
1: Ich mache mir Notizen in so Bücher. Ja, in so Bücher? In so Bücher, wo ich dann alle Notizen reinmache.
0: Also in sogenannte Notizbücher. Genau. Mhm. genau. Okay, das heißt, ein, ein Notizbuch braucht man.
1: Ist ganz gut, weil das hat man dann immer, so, immer parat. Aber es muss schon ein Buch sein, einzelne Zettel bringen. nicht viel, die verschwinden, jedenfalls bei mir.
0: Mhm. Ja gut, okay. Aber wenn man sich jetzt äh, dafür entscheiden sollte, technische Hilfsmittel zu verwenden, um nicht auf Papier, also ich meine, auf Papier schreiben, okay, ist halt, der Vorteil ist, man guckt nicht auf den Monitor, aber ja. ich glaube, es hat halt unheimlich viele Nachteile, also die, die müssen wir ja gar nicht aufziehen, Also natürlich die sind auch, sollte die man auf der im Hand.
1: 21. Jahrhundert sein Buch nicht mehr komplett auf Papier schreiben, ich glaube, das ist irre, ehrlich gesagt.
0: Ja, sehe ich auch, ja. also ich, ich, ich glaube, es gibt halt ja diese Puristen, die, die das halt, ähm,
1: Ja, aber was die das irgendwie...
0: Ja, der Verlag
1: gibt, nimmt das an. Keine ja, Agentur. Ist, also du brauchst, musst du sowieso noch mal abtippen. Dann brauchst du
0: jemanden, der es dir abtippt. Ja, aber es, es gibt doch einfach Leute, die das irgendwie sehr, sehr romantisieren, diese, diese Technikfeindlichkeit und ähm, die, die bestehen darauf, auf, auf ähm, Papierbücher ausschließlich zu lesen, weil Kindle ist nicht das richtige Lesegefühl. Ja, so aber das, und, das,
1: hat, das kann ja auch äh, jeder machen, wer er will. Also, ja,
0: klar, aber ich unterstelle da immer einfach so ein bisschen mehr Schein als Sein. Also schlussendlich für mich geht es beim Lesen darum, Sätze zu lesen und die dann in meinem Kopf ne, zu verwussten und zu durchdenken. Und ja, ich kann am Kindle riechen auch. Er riecht anders als Bücher, aber für mich ist riechen nicht das Haupt, die Hauptattraktion von Büchern nicht. Ansonsten, also ich rieche dann lieber an Blümchen.
1: Ja, also was mir tatsächlich beim Kindle, also was ich viel wichtiger finde als den Geruch, da haben wir auch schon mal drüber geredet, aber da war mir das noch nicht, noch nicht so klar, ist das Geräusch vom Umblättern.
0: Das, das fehlt.
1: Ja, das ist so ein bisschen, das trägt zur Atmosphäre bei. Genauso wie Klackern an der Tastatur so eine oh ja. konzentrierte Atmosphäre macht.
0: Das stimmt, also äh, Technik, Tastatur, welche ja. Tastatur empfehlen wir? Oder du? Igor,
1: das ist wirklich, also Nein, ich
0: meine nicht die Marke, aber aber dieses Klackern, das ist ja nicht ähm Ja,
1: ja, da habe ich Igor gefragt, welche Tastatur ich haben soll Und dann hat er mir eine bestellt Also sag du doch einfach, welche Tastatur du empfiehlst
0: ja, also es gibt Eine halt mechanische, nehme ich an Richtig, es gibt ja ne, zwei unterschiedliche Arten von Tastaturen Mechanische sind Tastaturen, die ähm, pro, für jede Taste einen kleinen Switch haben Der ein elektrisches Signal weiterleitet an den Rechner und ähm, die anderen, ich weiß gar nicht, wie, wie die Alternative heißt, aber das sind so Tastaturen, wo unter den Tasten so eine Plastikplatte liegt mit äh, kleinen Schalterchen, die quasi angetippt werden. Und der Sound ist halt sehr, sehr anders. Und ähm, eine mechanische Tastatur klingt halt wirklich ein bisschen wie eine Schreibmaschine, wenn man es denn will. Also meine zum Beispiel klingt.
1: Ja, ja, das ist das, was man immer hört, wenn Igor was googelt. <lacht> und ja. dann mit einer wichtigen Information um die Ecke kommt.
0: Also ein bisschen nervig vielleicht für die Umgebung, aber mhm. hat, hat, hat etwas Meditatives. Okay. Ähm, ja, aber Tastatur. das musst du nicht
1: selber machen. Wenn du ähm, dieses, dieses Ambiente einfach haben willst, es gibt im Internet viele verschiedene Write-with-me ähm, zum Beispiel, Sessions mhm, von verschiedenen YouTubern. Es gibt das garantiert auch als irgendwie zwei Stunden Schleife einfach eine Tastatur geklappere. Und ich finde das äh, ganz, ganz gut. Das, mm. das bringt was. Das nimmt man nicht mehr, das nimmt man nicht bewusst wahr. Es ist einfach nur so ein Hintergrundsound, der einen daran erinnert, was man gerade macht.
0: Okay. Wie ist es mit ähm, Programmen?
1: Ja, also eigentlich brauchen tut man eigentlich nichts. Wenn man das sein erstes Buch schreibt, man kann es theoretisch mit Word machen. Das Problem ist für so große Dokumente, ist Word einfach vom Strukturieren her nicht so gut. Mhm. Ich glaube, dann würde ich das mit diesen Zwischenüberschriften machen. Ich weiß nicht, ob Pages das auch kann. Aber also mhm. erstmal muss man sich, glaube ich, kein Programm extra kaufen mhm. fürs erste Schreiben.
0: Mhm.
1: Das ist ein bisschen wie mit dem Laufen. Da kann man eigentlich mit anfangen, ohne wirklich zu investieren. Das ist das Schöne.
0: Ja, also Aber, Word ist ja quasi ein altes Paar Turnschuhe.
1: Ja, genau. Also was auch immer man da jetzt hat, äh, für den also aber es motiviert einen natürlich auch wenn man ein richtig cooles Schreibprogramm hat
0: ja ich kann ja also ich, ich bin ein großer Freund von ähm, Odysseus, äh, Odysseus heißt es oder Odyssey auf MacOS ähm, ja, das ist cool. Ody nee Odysseus nee, sorry <lacht> Gott nicht Odysseus o Ulysses auf ähm, auf MacOS ist ein sehr sehr cooles Schreibprogramm das ähm, Leider, oder ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so schlimm ist, es ist ein, <lacht> ein Abo, also, ja doch, es ist ja schon schlimm, ich mag das nicht, aber es ist halt ein, ne, heutzutage halt leider gang und gäbe geworden, das ist ein Abo. Ähm, aber wozu benutzt aber, das denn überhaupt? aber ein sehr günstiges, ähm, ich benutze es nicht, ich habe es nur mal ausprobiert, ähm, ich schreibe ja nicht, aber ich habe es ich damit mal ein bisschen rumgeklaggert und so und ich fand das sehr, sehr cool. Ähm, das Wieso, kostet was,
1: was kann es? was macht sech du?
0: Sechs Euro äh, kostet das im Monat, 6 äh, Dollar im Monat und ähm, ist kompatibel mit macOS, iPad und iPhone. Und es, ja, es hat halt diese ganzen, diese ganzen Features mit mit diesen Markups, ne? diese, diesen Markup-Code, wo man halt eben irgendwelche Dinge im Dokument untereinander durch die Gegend linken kann. Es hat halt Word-Counts und diese ganzen lustigen Dinger, die die ähm, Autoren, glaube ich, so mögen. Ne?
1: Ja, also Alysses ist nichts ist, ist keins von den großen Schreibprogrammen. Hä? Ich Doch, kenne klar. Es nicht. Das ist Nein. auf Mac OS das Größte. Es wird nicht, also die Leute schreiben, auch wenn sie einen Mac haben, mit Scrivener, die die Englisch schreiben. Aber ich würde sagen, wenn ihr auf nicht. Deutsch schreibt, dann holt euch Papyrus Autor. Es ergibt keinen Sinn, sich ein Schreibprogramm zu kaufen, das für eine andere Sprache gemacht wurde, als die, in der man schreibt. Das finde ich, ich, ich finde total mm. irrsinnig, ehrlich gesagt. Es gibt viele hat, deutschsprachige hat, Autoren, hat, hat die tatsächlich
0: Hat Ulysses kein ähm, Deutsch-Support? Weiß also, ich, also ich nicht, meine, das aber Papyrus-Autor
1: hat dies, die Duden-Korrektur. Das hat Ulysses auf keinen Fall, weil die macht einen großen Teil des Preises von Papyrus-Autor aus.
0: Also build in Proofreader editing assistance uh, p -p 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 available for over 20 languages.
1: Ja, das ist aber nicht es wird nicht die gleiche Qualität haben, wie der duden ich will mich dann, Ich will mich, ich will mich dann nicht, nicht mit dir streiten. Noch ähm, was anderes ist. Also, aber
0: hast du, du hast so, es nicht ausprobiert, ne?
1: Nein, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein englischsprachiges Programm in jeder der Sprachen, in, der es, in denen es funktionieren soll, ja, auch mhm. so gut funktioniert wie ein Programm, das für diesen Sprachraum ge Raum gemacht ist. Das ist wirklich, okay. das, das muss man sich einfach mal, also wir sind hier wenn man auf Deutsch schreibt, dann geht es ums Deutsche. Und dann gibt halt wahnsinnig viele Leute, die mit Scrivener schreiben. Ist halt billiger als Papyrus-Autor. Mhm. Ähm, manche finden es, glaube ich, cooler. Ist halt anders organisiert. Ist so projektartig also U U Ulysses organisiert. ist
0: auch so projektartig organisiert und sieht ja. halt so slick aus. Ne? Also sieht viel, viel schöner aus als Papyrus-Autor. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr motivierend für die Leute.
1: Ja, bei Papyrus Auto, für mich funktioniert das sehr gut. Das ist super, um Dokumente zu strukturieren. Ja, es ist. man muss häufig googeln, wie man was macht. Das stimmt, da muss man sich erstmal. Das ist halt anders als Word.
0: Das wird man bei Ulysses aber auch müssen. Das ist ja auch sehr anders. Das ist halt dieses Markup-Ding, ne? Beides. Man hat halt Also bei Ulysses, du hast halt keine Seitenleiste, keine Bar, wo du die Font und so einstellen kannst, sondern das passiert alles quasi als Code im Text. Ähm.
1: Ja, das ist bei Papyrus nicht so. Okay,
0: aber ähm, es ist sehr simpel, ne? Es ist aber ja man muss sich halt einarbeiten bei beiden
1: schon halbwegs, also orientiert sich schon an Word, nur du kannst halt viel mehr einstellen und du musst halt auch viel mehr einstellen letztendlich, was dann wo angezeigt wird und ähm, ja, es ist, ich finde ich finde es sehr cool. Es hat einen richtig coolen Support. Die Leute in den Foren, <lacht> ähm, also wenn man da nachliest, die Leute können richtig schreiben. Das ist das einzige Forum im Internet, wo die Leute richtig schreiben. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, es gibt
0: doch bestimmt auch noch irgendwie Autorenforum.de. Wo die
1: Leute oder? auch nicht richtig schreiben können, ja. Ach so, okay. Also... Ähm, <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, also deine, ich. ich fühle mich sehr ich, ich,
1: wohl ich, damit, aber es ist natürlich relativ teuer. Aber es hat immer es gibt immer so Sales, es gab jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist jetzt wieder vorbei, es gab so ein Black Week Sale oder so, 20%. Dann Was kostet das denn? Auf jeden Fall über 100 Euro, aber du kannst immer, wenn du die Lizenz hast, kannst du für die nächste äh, aufrüsten, quasi für deutlich weniger dann.
0: Mhm. Ja, gut, das ist halt der Vorteil bei, ich weiß nicht, Scrivener ist auch nicht Abo-Based, ne?
1: Nee. Ich glaube nicht, okay.
0: Ja, das ist dann ähm, der Vorteil von Ulysses, dass du halt, wenn du dir noch nicht so ganz sicher bist, dass du halt ne das zumindest ähm, ja, für, für ein, zwei Monate du, abonnieren ja. kannst. Und dann ist äh, mal gucken. nicht sind
1: sich mit einem Programm anzufreunden, um dann ein anderes Ja, zu aber kaufen. vielleicht freundet
0: man sich ja komplett an.
1: Ja, aber also, ich, ich ja, bin halt der Meinung, also wirklich empfiehlt empfiehlt die Stilprüfung, die es bei Papyrus Autor gibt, wenn man wenn man Wert auf Stil legt, dann sollte man ein deutschsprachiges Programm benutzen, wenn man es okay. schon macht. Sonst also Josy Word schreiben
0: ja, das, äh, also ich weiß nicht, wo du das her hast, wenn du Ulysses noch nicht ausprobiert hast, aber okay. Also, ja, Josie empfiehlt. Euro
1: im Monat kann das nicht das gleiche sein.
0: Nee.
1: Allein schon, also weil Papyrus ist halt das ganze Konzept auf Deutsch, ne? Das Denkbrett, ja, das heißt nicht Whiteboard, das heißt Denkbrett. Ja, das und ist toll. Alles aber hat einen deutschen Namen und ich finde es einfach so cool und originell und ähm, konsequent. Uh, und es ist halt auch, ich glaube, es ist ein Familienunternehmen, also die sind ähm, relativ klein. Ist einfach sympathisch. Mhm. Warum also warum muss es immer Apple sein?
0: Warum Apple?
1: Ja, du liebst halt Apple.
0: Aber warum was hat denn Ulysses mit Apple zu tun? Ist das nicht von Apple? Nein, das ist ein, ein, eine, halt
1: das ein weiß eigener. Ich gar nicht, wo du das so feierst. Also, ich habe davon davor noch nie gehört. Niemand weil schreibt es, damit.
0: Weil ich. Doch, sehr viele. Und es gibt auch sehr viele veröffentlichte Bücher von Leuten, die auch mit Ulysses schreiben. Aber egal, gut. Also ich empfehle Ulysses, Josie empfiehlt Papyrus. Ähm, ansonsten Alternative noch Scrivener.
1: Also für Papyrus, ne, da bekommt man aber für seine über 100 Euro, da kriegt man auch drei Lizenzen. Und das funktioniert auch sehr gut, die zu übertragen.
0: Aber, aber äh, was wirklich cool ist halt an, an diesem Ulysses Ding, ist halt noch diese iPhone, iPad-Zwischenspiel. Ähm, Hat Papyrus auch sowas in der Art?
1: Was für ein Zwischenspiel?
0: Mm, Cross-Safe zwischen iPhone, iPad und Mac.
1: Warum? Nein. Aber warum solltest du dein Buch auf deinem iPhone haben wollen? Also es gibt eine Papyrus Cloud, die habe ich noch nicht ausprobiert. Ja,
0: okay, okay. Ja. Das kann ja für manche Leute interessant sein, wenn sie on, on, on the way, on the go irgendwie was notieren wollen. Keine Ahnung. Okay, gut, genug der Programme. Ich glaube. Ähm,
1: ich denke auch, das war jetzt sehr viel Programm. Ich finde Ivo natürlich am spannendsten. Aber ja, eigentlich ich bin ist ja, das, wie konnte er.
0: Ich bin ja ein, Te ein Technik-Dödel. Deswegen, was willst du machen? <lacht> okay. Dann ähm, habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben, Josim. Ja. Ähm, wo, wo ich von, von dachte, dass das vielleicht ähm, wichtig ist. Mhm. Und zwar gibt es. Tägliche Routinen, die einem irgendwie den Einstieg so in das Schreibgame erleichtern können. Hast ja. du da was? Also irgendwie, weiß ich nicht, Handstand äh, und dabei <lacht> irgendwie einen Füllfederhalter sich in die Nase stecken und so.
1: <lacht> ja, das habe ich noch nicht probiert.
0: Mhm. Äh, wer ich haben einen sehr, sch sehr, sehr schön Füllfederhalter. Ja, der
1: ist gegen. vielleicht ein bisschen zu schade dafür.
0: Und der ist Aber auch voll richtig gro dick, also das wird, ja, okay
1: also ja, am besten ist, man schreibt jeden Tag, gerade am Anfang. Ich schreibe auch nicht jeden Tag, aber wenn ich an einem Roman sitze, dann schreibe ich jeden Tag. Ähm, weil das ist wichtig, man muss nicht so viel schreiben pro Tag. Man sollte nicht so viel schreiben, dass man keine Lust mehr hat. Man mhm. sollte am besten aufhören, wenn es
0: wenn es am schönsten ist. ist.
1: Also es muss nicht immer <lacht> Spaß machen. Es macht gerade am Anfang nicht unbedingt immer Spaß. Es ist auch eine, eine Überwindungssache am Anfang.
0: Das ist wirklich erstaunlich, wie ähnlich das äh, äh, ne? zusammen mit, also, mit anderen Hobbys, wie viele Ähnlichkeiten es mit anderen Hobbys hat.
1: Natürlich, es ist ja einfach ein Hobby. Also, es ja,
0: klar, aber ich, ich finde es halt irgendwie bemerkenswert, dass Dinge, die halt aber trotzdem so unterschiedlich sind, also sowas wie Sport treiben, ne? Gitarre aber es üben, sind halt Gitarre üben. Programmieren lernen, Sprachen lernen, das ist das, diese, diese menschlichen Motivationsmechanismen, dass sie sich halt alle, dass sie alle gleich sind. Also beim Laufen, ja. beim Laufen zum Beispiel ist es halt auch so, wenn man aufhört zu einem Moment, wo man noch Spaß hat, also wo man noch nicht sich total zerstört fühlt, mhm. fällt es einem viel, viel leichter, am nächsten oder übernächsten Tag wieder laufen zu gehen.
1: Ja. Ähm, gut, das liegt dann auch am Muskelkater, ne? aber es ist, ja, aber es ist auch ein eine anders ja.
0: psychologische Sache.
1: Also es gibt ja dieses schöne Wort in der Psychologie, deliberate practice.
0: Oh ähm, mein Gott, ich habe ein <lacht> leichtes Traum. Davon. Das
1: Konzept, dass man, äh, wenn man übt, eben nicht einfach nur, also wenn man jetzt Klavier übt, nicht einfach nur spielt zum Spaß, sondern dass man an der eigenen Fähigkeitsgrenze sich bewegt und dass es eben anstrengend ist, dass man genau das übt, was man nicht kann.
0: Ja, klar. Und das hm. ist eben
1: das, was besonders anstrengend ist, besonders wenig Spaß macht.
0: Aber da ist das, aber das, kann man das... das ist
1: das Effizienteste.
0: Aber kann man das so leicht, also bei, bei, ja, bei Gitarre, Klavier leuchtet das mehr ein.
1: Ja, das ist was, genau, da muss man halt einfach mal auch so drüber nachdenken. Aber Die beim Leute Schreiben... Immer, wenn sie schreiben, dann schreiben sie, um was zu produzieren. Das genau. ist ja auch eine Funktion. Aber eine andere wichtige Funktion ist, dass man besser wird. Und man wird wahnsinnig viel besser, vor allem am Anfang.
0: Aber passiert dann, das nicht automatisch, wenn man einfach produziert?
1: Ja, natürlich. Natürlich, also ich sage nicht, dass man äh, genau das schreiben muss, was am schwierigsten ist, oder äh, im Gegenteil, man sollte das schreiben, was einem also man sollte in dem keine, Moment am meisten Spaß macht.
0: Keine Arbeitsblätter runterladen und Kommersetzungen üben. Das
1: sollte man nicht. Nein, also ich bin auch gegen, ich mag auch nicht diese Writing-Prompt, wo man einfach irgendein irgendeinen Kram schreiben soll. Um nicht? Ich finde das eigentlich immer ganz Mag witzig. Nee, also ich...
0: Also ich schreibe nichts, aber ich, 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 ich keine Ich fand, fand das Ko Konzept immer sympathisch. Ja, so also ein bisschen wie, wie ähm, so was Ähnliches gibt es beim Programmieren auch. So ähm, G Game Jams nennt sich das. Er wird quasi so ein ähm, Thema, Vorschlag genannt und dann hat man eine Woche Zeit dazu ein Computerspiel quasi. Sebastian ja. kleines.
1: Also ich denke, also ich bin ja für die Rolle von Podcasts zum Beispiel, äh, Writing Excuse, das ist ja so ein ganz bekannter Podcast mit Brandon Sanderson und seinen Kumpels äh, und Kumpelinen, also er ist jetzt inzwischen nicht mehr dabei, glaube ich. Aber, also immer so ein wechselnder Cast. Die geben ganz interessante Tipps zum Schreiben, aber diese Writing Prompts, ich habe das noch nie gemacht, obwohl ich manchmal dachte, okay, ich mache das jetzt mal, ich will ja besser werden, aber hm. Nee, wenn es nicht in meiner eigenen Geschichte ist.
0: Also hast du es probiert zu machen, aber hast dann einfach nicht die Motivation gefunden? Ich oder? ich habe es
1: dann gemacht, angefangen. Was ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mir was bringt, weil diese hm. Geschichten, die man sich da ausdenkt, irgendwie Goldlöckchen und der Bär ja. oder was, ne? Das, die interessieren dich nicht. Ja. Und wenn, was dich nicht interessiert, kann auch dein Leser nicht ja, interessieren. Es gibt kein Leser und so funktioniert Schreiben einfach nicht. Schreiben ist immer mhm. ein kommunikativer Prozess. Du hast immer die Hoffnung, dass das jemand liest und gut findet.
0: Ja. Und wenn du es selber ja. Schreize findest, mhm.
1: dann übst du nicht Schreiben, sondern du übst, es ist sowas rein Technisches und ich, ich finde, das lässt sich nicht gut rein. Für mich funktioniert das jedenfalls nicht.
0: Aber auch, auch, auch das äh, äh, ne, ist auch bei anderen Hobbys genauso ähnlich im Grunde genommen. Du kannst halt äh, Gitarre üben, natürlich, äh, um, um dann irgendwann das spielen zu können, was du spielen möchtest. Aber wenn du Blues-Gitarrist werden möchtest und ne, der nächste Jimi Hendrix, aber der Meinung bist, dass du deine Geschwindigkeit dadurch verbessern könntest, dass du irgendwelche Metal-Riffs übst, dann ist es einfach scheiße, weil du keinen Bock haben wirst, die no. zu üben. Und beim Programmieren ist es so ähnlich, diese 100 Days of Code mit Python, die ich gemacht habe, ähm, das ist ganz gut, man fängt an, etwas zu lernen, aber ja, keine Ahnung, dann an Day 40, wenn man dann halt irgendeinen, weiß ich nicht, Instagram-Bot programmieren soll, aber eigentlich einen sowas überhaupt nicht interessiert, dann ja, es ist schwierig.
1: Ja, yeah. Ähm, das ist, ja, und so funktioniert Kreativität auch meiner Meinung nach einfach nicht, ne? Das ist das, was man nicht vergessen darf. Es ist ja, es geht ja nicht darum, irgendwie in Mathe besser zu werden oder so. Dann ja. sind, ist das alles super. <lacht> ähm, und dann wird es die Leute, die sich wirklich für Mathe interessieren, wahrscheinlich sowieso interessieren, was auch immer da an Aufgaben kommt. Ja. Ähm, sondern es geht darum, ähm, was, was aus einem selber kommt, irgendwie in eine Form zu gießen. Und es geht letztendlich darum, diese Form zu finden bei diesen ganzen Techniken. Deshalb sollte man es immer auf das eigene ja, Werk, auf das, was einen interessiert, auf das, was man wirklich machen will, anwenden. Es gibt auch diesen schönen Satz von Saint Supérie. Ich glaube, den habe ich schon ein paar Mal gebracht. Ich jetzt Der hier kleine Prinz. Nee, ich glaube nicht, dass es aus dem Kleinen Prinzen ist. Nee, ich
0: meine aber der Auto vom Kleinen Prinzen
1: Ja, ich habe jetzt hier die deutsche Vers äh, eine deutsche Übersetzung. Wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit, Holz zusammenzusuchen, Bretter zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer.
0: Da stand doch auf diesem, ähm, mhm, diesem Punker-Club in Greifswald. Der Hauswand, ja. ja.
1: Ich glaube, in einer schöneren Übersetzung. Oder sogar ja, aber das passt.
0: Das passt. Wenn du ein shitty Game bauen willst, beginne nicht damit, If-Statements zu üben. <lacht> Egal, ja, das okay. Das ist
1: eigentlich meine Grundphilosophie. Habe ich mich mit Igor auch schon häufig drüber gestritten, weil er mir gerne Tutorials zu allem Möglichen ja, schickt. Ja, aber
0: du, 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 äh, da nein, muss man zu so sagen ich
1: aber nicht drüber reden.
0: Ich, nein, aber lass mich noch ganz kurz, um Josies Radikalität in, in dieser Sache zu, zu, zu untermauern. Josie hatte einmal äh, Sie hatte mehrfach versucht, Russisch <lacht> zu lernen. Und in ein, einer dieser Versuche, da hatte sie die, die Idee, ne, ganz der kleine Prinz <lacht> Russisch zu lernen alleine. Also ohne Mit Buch. Komplett. Doch, das, das ist ein Buch, nein, nein das ist Ohne, ohne Hilfe. Ja, kein Lehrbuch, das liebe Leute. Das war ein Märchenbuch. K keine, kein, also Alphabet nicht kennend, das Kyrillische. Kein einziges Wort kennen, gar nichts. Sie hat das dann entziffert. Sie hat dann ähm, Archäologin im Ä Ä Ägypten gespielt und ja. so versucht, Russisch zu lernen. Nein, ich möchte das nur hier unseren Zuhörern mitgeben. Josie ist da recht extrem, was diese eigene Ent Entdeckungsfreude ähm, ähm,
1: angeht. Ja. Hat natürlich auch
0: nicht geklappt, ne? hat kein einziges Wort verstanden.
1: Äh, doch, ich habe die Namen identifiziert. Ich habe die Konjunktion, also ich wusste am Ende, was dritte Person Singular wie die endet. Ja. Bei den Verben. Aber ich hab meinst, es habe ich einiges mitgenommen, was ich auch nicht wieder vergessen habe, glaube okay. Also, Na jedenfalls. Gut. Also, ähm, Leute, wenn Josie irgendwann eine eigene Schule gründet, schickt
0: eure Kinder da bitte nicht hin. Bitte nicht.
1: <lacht> 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 naja, ähm, schreiben.
0: Ja, also okay, wir haben über Programme gesprochen, wir haben über Routinen gesprochen, aber irgendwie hast du... Ja, immer aber mal, ich habe mir noch
1: nichts gesagt eigentlich. Ja, deswegen
0: möchte ich gerade hören, sag doch mal kurz deine Routine so, was ist ja, deine, besten, wenn du im, im Roman-Schreib-Modus bist, was ist deine ja, Routine?
1: Am wichtigsten ist eigentlich morgens zu schreiben, für eine Stunde so ungefähr. Warte mal,
0: ich schreibe, ich schreibe mir mit, damit ich auch irgendwann ein schlauer Auto werde. Also aufwachen, wann steht man so auf als ja, man Akademiker? Ich halt
1: einfach eine Stunde früher auf als sonst. Okay, also statt um 11 ja, stehen wir um
0: 10 auf. Um 10 aufstehen, nein. gut, wa und was dann?
1: Nee, nee, also so. schon früher, äh, damit man dann auch also noch so eine, also ja, also häufig schreibe ich tatsächlich noch, also komplett, auf, aus dem Bett raus, setze mich vor den äh, Computer und schreibe. Also, aber auch
0: dazu sei gesagt, dass Josie manchmal auch Tage hat, an denen sie ihr Bett, naja, so, nur so für maximal eine Stunde verlässt.
1: Das ist Unsinn und das mache ich nur, wenn es ganz kalt ist. Und äh, zum Schreiben, aber doch. Also zum Schreiben gehe ich immer vor meinen Computer. Das ah. finde ich auch wichtig. Trend Arbeit von Schreiben. Also auch räumlich. Macht euch da irgendwie einen schönen Ort, also am besten wirklich einen eigenen Computer, wenn es geht, oder irgendwie einen eigenen
0: mhm. Desktop,
1: also irgendwie eine eigene Umgebung. Mhm. Ich machte, ich habe da die ähm, Bildschirmhelligkeit runtergedreht, weil ähm, ich gehört habe, dass dieses grelle Licht. Ähm,
0: ich glaube, du hast auch die Wärme hochgedreht, ne? Nicht,
1: nicht gerade kreativitätsförderlich ist.
0: Also blau rausgemacht, glaube ich, oder nicht?
1: Für abends, ja. Mhm. Ähm, weil na, ich habe mich viel so mit rechter und linker Gehirn, Gehirnhälfte beschäftigt. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich das alles äh, fundiert ist, aber auch mit Flow erleben und das ähm, geht jetzt nicht so gut im grellen Licht.
0: Wichtig ist aber auch, ähm, apropos, das fällt mir gerade ein, dieses grelle Licht, ähm, diese Feindseligkeit gegenüber dem Blaulicht. Äh, da habe ich einen Podcast von Andrew, Hü Andrew Huberman ähm, gehört, ein, ein neuro Wissenschaftler äh, aus Stanford, der ähm, darüber gesprochen hat mit einem anderen ähm, Gehirnforscher. Und Blaulicht ist gut, liebe Leute.
1: Morgens. Aber
0: dann, wann es natürlicherweise auch uns ja, ja. Menschenaffen äh, bestrahlen würde. Und zwar morgens. Und deshalb diese, dieses, dieses Abkapseln von Blaulicht ist schlecht fürs Wachwerden und für die Konzentration. Andrew Huberman empfiehlt, empfiehlt beispielsweise morgens so ein paar Minuten wenigstens, einfach in den Himmel zu schauen. Ähm, in den Himmel zu schauen im Sinne von nicht in die Sonne, sondern einfach draußen, wichtig, kein Glas, äh, in den Himmel zu blicken. Mm, denn es ist auch sehr, sehr, ja, laut ihm, also ne, es ist auch komisch, dass wir als, als Menschenaffen Menschen Affen mittlerweile diese Distanzen nicht sehen diese Weiten der Welt ja, das macht uns die, auch die, wir, nicht, die wir natürlicherweise eigentlich ja. äh, sehen müssten ja, man sollte sehen so wir nicht so
1: häufiger mal rausgehen
0: genau kurz gesagt geht mal raus morgens <lacht> Und dann wird das schon.
1: Aber ich meine jetzt wirklich nicht das blaue Licht konkret. Ich meine wirklich <lacht> äh, äh, zu helles Licht. Also helles Licht, wie es in der Arbeitsatmosphäre meistens ist. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt halt zwei Bildschirme auf meinem Laptop, äh, mhm. auf meinem Schreibcomputer. Eine mhm. einen zum Romane schreiben und einen für unser Computerspiel, was wir machen, wovon wir jetzt noch nicht erzählt haben, Es ist eine andere Geschichte. Aber auf dem habe ich die Helligkeit ja nicht runtergedreht. Und wenn ich da schreibe, dann nervt mich das. Es ist natürlich okay. auch jetzt, ich habe mich daran gewöhnt, aber es, es ist nicht so schön. Aber äh, ich weiß nicht so. Man wird so abgelenkt.
0: Josie, aber ich bin hier bei, meinem, bei meiner Mitschrift, bin ich immer noch mhm. gerade bei 10 Uhr morgens. Ja, weil ich du bin mich aufge.
1: Immer unterbrichst. Okay. Also dann setzt also man wir sind sich und schreibt. Und am besten setzt man sich jeden Tag ein Schreiblimit und kein wahnsinnig hohes. Es wird Schreiblimit.
0: Häufig, Was ist ein Schreiblimit? Nee, nee,
1: also Unterlimit. Mindestzahl äh, an Wörtern, die aha. man
0: schreibt. Wie viele?
1: Äh, ich würde sagen 500, mehr nicht.
0: Wie viele Seiten sind das so in Word?
1: Ach, das weiß ich gar nicht ehrlich gesagt. Vielleicht ähm, eine.
0: Was? Also, so wenig?
1: Es ist nicht so viel, vielleicht etwas mehr. Kommt darauf an, wie du es formatierst. Also ich mhm. rechne ja okay. nicht in, in, in Seiten, deshalb kann ich es echt schwer sagen. Viele Leute empfehlen mindestens 1000 Wörter. Aber mhm. das erzeugt Druck und das führt dazu, dass man unausgegorenen Text schreibt. Ich meine, so ganz ausgegoren muss das nicht sein beim ersten Mal. Aber ich finde schon, man sollte sich die Ruhe nehmen, nochmal den Absatz zu lesen, den man beim letzten Mal geschrieben hat, bevor man mhm. anfängt zu schreiben, um reinzukommen. Man sollte sich auch erlauben, ein paar kleine Sachen zu korrigieren. Es gibt Leute, die, die meinen, das soll man hundertprozentig trennen. Schreiben vom Korrigieren halte ich für unnatürlich.
0: Ja, das klingt schwierig.
1: Ja, also ähm, und ich, ich mag es, Texte zu schreiben, die sich... Ja, okay lesen, auch wenn ich sie das erste Mal geschrieben habe, weil ansonsten ist das Redigieren später die Hölle. Ja. Ähm, und ja. deshalb würde ich sagen, man sollte sich nicht nur ähm, äh, an, der, an der Zahl der Wörter eben orientieren, man sollte sich da schon so ein Mindestmaß setzen, damit man dann das Gefühl hat, was geschafft zu haben. Bei Papyrus und auch bei anderen Schreibprogrammen kann man sich da so eine schöne Bar einstellen und dann kriegt man so eine äh, so ein Tada, das ist geschafft wenn man auf 500 Wörtern so wie, ist. So
0: wie bei der Apple Watch, wenn man die Ringe zumacht. Äh, genau. wenn, wenn man rumlatscht. Ja, genau, vorrangig. und man sieht es auch
1: die ganze Zeit unten am, im Bildschirm, wenn man es sich einblenden lässt. Hat man das auch so einen äh, so, so, so
0: Daily-Streak-Counter? So, du hast jetzt seit zwei Tagen geschafft.
1: Das ist da nicht, nee. Aber darunter Ha, seht ihr
0: Ulysses, liebe Leute. fürs
1: Gesamtprojekt. <lacht> <lacht> ja, toll, dann hast du es fünf Tage nicht geschafft und bist total demotiviert. Ich glaube nicht, dass das <lacht> so eine gute Sache ist. Okay. Um, so, jeder Tag ist ja ein neuer <lacht> anfangen. Ähm, Josie,
0: wie viele Glückskekse hast du eigentlich gerade vor dir das liegen? Ist
1: wirklich, das ist wirklich <lacht> wichtig, dass man sich von von Rückschlägen dann nicht aus der Bahn werfen lässt. Nein, das stimmt man natürlich. Man wird Rückschläge haben. Und das ist auch, das, das ist eben auch der Grund, wieso man gerade beim Schreiben immer das schreiben sollte, meiner Meinung nach, wo man gerade besonders viel Lust drauf hat, innerhalb des Projektes, woran man arbeitet. Aber warte weil mal. Weil man einfach sonst nicht durchhält.
0: Du, du, okay. Gut, das heißt, du stehst auf. Ähm, aber dann was mache ich mal, einen mal, Tee und dann gehe ich du, den Computer. Also, aber du bist doch berufstätig, sagst du zumindest. Ja, deshalb immer. stehe ich
1: ja eine Stunde früher auf.
0: Ach so, du schreibst eine Stunde. Und um was, wenn du die 500 nicht geschafft hast in einer Stunde?
1: Die schafft man in einer Stunde.
0: Aber, Und, aber was wenn ist, wenn nicht, du einen block hast?
1: Wenn nicht, dann schreibe ich abends nochmal. Also ich versuche okay. sowieso, wenn ich dann drin bin. Also mhm. morgens zu schreiben ist einfach gut. Das fühlt sich super an, wenn man das geschafft hat. Mhm. Das ist äh, wie mit Sport. Für den Tag, genau. Und ja. dann hat man auch noch mehr so die, die Tendenz, abends sich nochmal dran zu setzen. Mhm. Und das ist dann aber quasi optional. Das ist
0: ja, es ist halt, es ist halt dieses, ne, Erfolg kommt irgendwie zu den erfolgreichen ja. Prinzip. Dieses, dieses, ähm, dieses unfaire Gesetz des Lebens, das irgendwie Erfolg zu Erfolg führt und Misserfolg zu Misserfolg führt und Erfolg stackt eher Erfolg und, und so weiter und so ja, fort. Eine
1: Positivspirale. Das ist wirklich
0: ja. schlecht gemacht. Also, das ist halt auch, auch aus einfach Game Design technischer Perspektive als Gott das jetzt gebaut hat, mhm. nicht gut, ne? Weil weil zum Beispiel bei Mario Kart ist es so, wenn du der Letzte bist ähm, im Rennen, dann kriegst du bessere Power-Ups äh, bei ja. den neueren Mario Karts, ist das so? Und das ist halt echt scheiße von 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 Gott, mhm. dass man im Leben nicht nur, dass die Power-Ups quasi ähm, weiterhin gleich äh, mit gleicher Wahrscheinlichkeit äh, verteilt sind, nein! Der Erste kriegt bessere Power-Ups. ja. ja. Ich, nur mal ganz kurz, so als allgemeine ja. äh, Lebensphilosophie. Das ist scheiße Gott. Das hättest du anders machen müssen.
1: Ja, aber man muss es halt wissen. und Das, ist, <lacht> das hilft einem auch, das zu wissen. Oh. Es wird besser. Also am Anfang muss man sich überwinden. Ja. Am Anfang fühlt es sich richtig nach Arbeit an. Ja. Überhaupt, wenn man auch keine klare Vorstellung davon hat, wo man hin will. Man hat so eine grobe Idee und man weiß nicht so richtig, ob man das schafft. Man hat vielleicht wirklich noch nie einen Roman zu Ende geschrieben, dann ist sowieso diese Unsicherheit da, mhm. aber es wird immer besser. Mit jedem Wort, das man schreibt, wird es einfacher. Und auch wenn man das Wort am Ende rauslöscht, das ist egal. Man kommt mit jedem Wort näher ans Ziel. Mhm. Und vor allem ist es eben so, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Ähm, ab 50, 60 Prozent ungefähr schreibt sich das Buch von alleine. Jedenfalls bei mir ist das so. Und wenn das eine Geschichte ist, die ihr wirklich schreiben wollt, die ihr nicht schreibt, um ein großer Autor zu werden oder um reich zu werden oder weil irgendjemand das von euch verlangt, sondern die ihr schreibt aus eigenem Antrieb, dann ist da was drin von euch, was immer größer wird mit der Zeit, wo ihr immer tiefer rein einsteigt und das wird euer Leben für die Zeit, in, die ihr, in der ihr dieses Buch schreibt. Also zumindest für den, also für mir ist es der letzte Monat auf jeden Fall. Und dann ist es nicht mehr die Frage, ob man, wann man morgens aufsteht, um um das Buch zu schreiben und ob man sich abends nochmal mal dran setzt, sondern dann ist die Frage: Schaffe ich es jetzt noch einzuschlafen oder setze ich mich einfach an den Computer und schreibe weiter? Oder ähm, ja, wenn, wenn du dann morgens irgendwie um sechs aufwachst, dann ist auch nicht mehr die Frage, ob du nochmal wieder einschlafen kannst. Also na, so, dann ist es wirklich nur noch ähm, dann schreibt es sich von selber und man ist die Person, die da irgendwie mithalten muss.
0: Ja, liebe Leute. Ähm, Josies ähm, Motivationsbuch Erfolg kommt von <lacht> Folge äh, äh, erscheint auch bald. Ähm, ne? in, 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 Man, zehn, in zehn Tagen zum motivierten Menschen, also alle schreiben doch so als Erfolgsbücher. Yeah. Hemingway übrigens zu dem äh, andockend, an, was, was du
1: schreiben könnte. Was
0: du, was du sagtest, uh, there is nothing to writing, all you do is sit down at a typewriter and bleed. Sehr ja, pathetisch, so. aber so. ja. Okay.
1: Also wirklich, es fühlt sich auch, ja, es ist sehr intensiv. Also ja. ganz sehr ehrlich, was ich intensiv sagen wollte.
0: war auch diese Folge. Um. Ihr habt hoffentlich viele, viele, viele Tipps mitgenommen. Josie hat sehr viel vom Pferd erzählt und ich habe versucht, diese diesen Stream of Consciousness ein bisschen zu lenken und zu bändigen und mhm. vielleicht habt ihr Dinge mitgenommen. <lacht> Nächste Woche, liebe Leute, sprechen wir über Roberto Bolaños chilenisches Nachtstück, ein ähm, Klassiker der südamerikanischen Literatur. Gerade mal 160 Seiten und somit ähm, gut lesbar, selbst wenn ihr noch nicht angefangen habt. Ähm, ja, Bitte abonniert uns, bitte lasst uns ein Like da und vor allem bitte sagt uns, was zum Teufel wir zu Weihnachten lesen sollen. Denn wir sind aufgeschmissen. Wir hoffen, und freuen uns. Man gibt uns ein paar
1: Sterne auf Spotify, weil dann sind wir schon wieder auf 3,9. Ja,
0: es ist ein ewiger Kampf. Ja. Ähm, wir freuen uns auf nächste Woche, liebe Leute. Habt einen schönen, besinnlichen zweiten Advent und esst nicht den ganzen Adventskalender, bevor nicht die Tage wirklich dran sind. Wir beobachten das. Tschüss.
1: Tschüss.